0: Hola a todos, es la una de la tarde con tres minutos. Sean bienvenidos a En Este País, producción nacional que usted escucha a través de la señal de Radio Fe y Alegría, llegando a 13 estados de Venezuela por más de 20 emisoras. Les saludamos cordial y respetuosamente el equipo que elabora para ustedes. En la producción y control técnico, Francis Mar Loyo. En las redes sociales, Andrea Valladares. En la producción y programación nacional, Anthony Galindo. En la subdirección de comunicaciones, Alexander Medina en la producción general de este espacio está a cargo de Andrés Cañizales y en la conducción Miguel Valledares y quien les habla José Cheo Noguera estamos acompañados de los comunicadores y periodistas de Radio Fe y Alegría todos bajo la dirección de Luis Sánchez. Es un placer compartir con ustedes desde esta hora a la una con cuatro minutos y hasta un par de minutos antes desde las dos de la tarde llevándoles este espacio de información, de entrevistas con temas de el acontecer en nuestro país. Les recuerdo nuestras redes sociales tanto en Instagram como en X nos consiguen como arroba en este país radio y pueden escribirnos Vía mensaje de texto o WhatsApp por el 0424-552-6638. Gracias por estar ahí y, como es costumbre, iniciamos el programa con el recorrido que hacemos a través de al menos unas 20 páginas web, buscando la información más reciente a esta hora. Iniciamos con el diario. Colombia aplazó acuerdo con Venezuela hasta que den garantías a María Corina Machado para elecciones presidenciales. La decisión fue aprobada con 68 votos a favor y 35 en contra en la Cámara de Representantes. Avanzamos con la página de la Casa. Activistas exigieron a la Embajada de España actuar por la liberación de Rocío San Miguel. Avanzamos con contrapunto. Canasta familiar aumentó 1.6% en enero, según el sendas de la Federación Venezolana de Maestros. La canasta alimentaria correspondiente a enero 2024 se situó en 535 dólares con 23 centavos, lo que equivale a 20.541 bolívares con 97 céntimos. Inflación 1.6%. El pitazo. Pensión del Seguro Social correspondiente a marzo será cancelada a partir de hoy, pero no se alegre tanto. Continúa siendo 130 bolívares mensuales, lo que equivale, según la tasa de hoy del Banco Central de Venezuela, a 3 dólares con 58 centavos. Seguimos con efecto Cocuyo funcionarios de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional están en Caracas. Esto lo asegura Marino Alvarado, quien informó que pese a que aún ni el gobierno de Nicolás Maduro ni la Fiscalía de la Corte Penal Internacional lo han hecho público, los funcionarios de esta dependencia que instalarán una oficina en Caracas ya se encuentran en el país. No vamos a confundirnos, esta es la Corte Penal Internacional. No es lo mismo que la oficina de eh, derechos humanos de la ONU, que eso sí, ya no están aquí. Avanzamos con el estímulo, centro de investigaciones y estudios fotográficos, tiene nuevo director y diplomados disponibles. Bueno, esto a propósito que ayer se celebró el día del fotógrafo y del camarógrafo. Leo Álvarez es el nuevo director de la institución y arranca su gestión con la apertura de dos diplomados para personas que estén interesadas en la fotografía. Runrunes .es. venezolanos deben gastar entre 30 y 40 dólares mensuales para subsanar carencias de agua. De acuerdo con el más reciente informe de la ONG, se dice Libertad, las entidades del país con mayores incidencias en materia de agua son Nueva Esparta, Anzuategui, Falcón, Aragua y el Estado Lara. Seguimos con el tiempo. Desde el oriente del país, la plataforma de información eh, y de eh, verificación de datos Provox eh, dice lo siguiente, la sociedad civil defiende en redes a Rocío San Miguel ante intentos de, de, de desacreditarla o desacreditación. Un análisis de esta organización determinó que el volumen de menciones sobre el tema de la detención de la activista y las peticiones por su liberación fue mayor a las etiquetas negativas que eh, en posición del gobierno aplicaron a través de la plataforma X antes Twitter. Pasamos al estado Zulia, conversión final. La Cámara de Comercio de Maracaibo rechaza el aumento de impuestos. Traerá el cierre de innumerables empresas. Ya se quejan de las actuales... Eh, tasas impositivas por parte de las diferentes alcaldías y por supuesto que se quejan también de la precariedad de los servicios públicos. Un aumento en estos impuestos traerá el cierre de mayor número de empresas, dice la Cámara de Comercio de Maracaibo. Avanzamos con la Nación Web. Nos vamos al Estado Táchira. Polémica por el cobro a motos que cruzan cargadas por el peaje. A ver, según eh, lo establecido, los motorizados no pagan para pasar el peaje entre Colombia y Venezuela, pero aquellos les están aplicando que aquellos que llevan cargas, uno, dos o tres sacos o cualquier otra mercancía y la montan en la parrilla, les están cobrando y bueno, los motorizados están elevando sus quejas, pues según la ordenanza, las motos no entran en la lista de los vehículos automotores que deben pagar. Seguimos con el impulso del Estado Lara. Educadores en esa entidad continúan en la calle ante nulas respuestas de las autoridades. Exhortaron al nuevo director encargado de la zona educativa del Estado Lara a que tome en cuenta sus peticiones, ya que no han recibido respuesta satisfactoria de los distintos documentos consignados ante diversas instancias en los últimos meses nos vamos al estado Carabobo. Ahí está el Carabobeño que titula Blinken llega a Brasil en plena crisis entre Lula e Israel para tratar la situación venezolana. Venezuela está en el foco de las conversaciones tras haberse confirmado la inhabilitación de María Corina Machado y después de que el gobierno de Nicolás Maduro haya expulsado del país a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Nos vamos al sur del país, Correo del Caroní. Más del 90% de la población venezolana vive o trabaja en zonas propensas a terremotos. Así lo asegura Angelo Marinili, especialista de la UCAP, quien informó que la universidad ofrece una especialización en ingeniería estructural para que los profesionales del área profundicen sus conocimientos sobre la seguridad y la sismoresistencia de las construcciones. La Patilla, advierten que hablar de justicia social es difícil en Venezuela. Francisco González, investigador de caleidoscopio humano y de SCAFE, considera que hablar de justicia social en el país es complejo, dado que no se garantizan los derechos humanos básicos ni los servicios públicos. Son exactamente, han pasado 11 minutos luego de la una de la tarde, así que nos vamos de inmediato a escuchar el notiaudio del pitazo. Notiaudio, Audio, El Pitazo,
1: un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Katherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Cuerpos de inteligencia investigan incidentes ocurridos en el metro de Caracas. Ramón Velázquez, actual ministro de Transporte, anunció que el gobierno nacional investiga dos hechos irregulares que interrumpieron el funcionamiento del metro de Caracas en algunas estaciones del oeste de la ciudad. En los últimos años, expertos han detectado posibles causas, como el desgaste en los rieles por mal mantenimiento y la reducción del número de trenes operativos. Solucionar estas fallas, según estos especialistas, requiere una inversión billonaria. Hija del general Héctor Hernández da Costa denuncia su traslado arbitrario a la cárcel El Rodeo 1. Loredana Hernández Barbosa, hija del preso político general Héctor Hernández da Costa, denunció el traslado inesperado y arbitrario de su padre desde la Dirección General de Contrainteligencia Militar hasta la cárcel El Rodeo 1. También recordó que su padre tiene una medida de liberación inmediata y una medida de protección de la Organización de Estados Americanos. Bajón eléctrico afectó a 10 estados. Entre las entidades afectadas están Caracas, Zulia, Táchira, Miranda, Falcón, Aragua, Mérida, Trujillo, Portuguesa y Monagas. Las fallas comenzaron a registrarse aproximadamente a la una de la tarde de este 20 de febrero. Fedenaga alerta sobre la escasez de diésel. El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Armando Chacín, alertó este martes 20 de febrero que la escasez de diésel o gasoil tiene prácticamente paralizado el sector primario de producción de alimentos. La escasez de diésel se agudizó en los últimos seis meses. Yacín comentó que hay productores agropecuarios que tenían un cupo de 3.000 litros por mes y solo les llegaron 300 litros. Agregó que en la costa oriental del lago no tienen acceso a combustible desde 2023. En Miranda, dos estudiantes cumplen 14 días desaparecidos en los teques. Crisbel Alexandra Pacheco González, de 16 años, estudia quinto año de bachillerato y el joven, Carlos Gabriel Cabrera Ceballo, tiene 15 y cursa el cuarto año. Evelyn González, madre del adolescente, asegura que ninguno tiene problemas con otras personas, que son tranquilos y educados. No entiende qué pudo haber ocurrido. Funcionarios del 6CPC Delegación Los Teques han recorrido varios sectores e interrogado a compañeros de estudio de ambos adolescentes, pero aún no han logrado ubicarlos. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También. Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través
0: del 0414-230-2934. Gracias, Caterine Medina, como siempre, con el notiaudio del Pitazo. Nos vamos al primer corte, pero antes, como siempre, les presento la encuesta en este país del día de hoy. Atención a la pregunta: ¿confía usted en el CNE como garante de las condiciones en los procesos electorales? Voy a repetirla, confía usted en el CNE como garante de las condiciones en los procesos electorales, opción A, sí confío, opción B, no confío, opción C, no es independiente y opción D, no sé, yo no voto. Teléfono 0424 552 6638 vía mensaje de texto WhatsApp. Escuchamos su respuesta, su selección en el programa de hoy. Tiempo del primer corte. Regresamos en un par de minutos en Este País.
1: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
3: Una de la tarde. Y 15 minutos
1: súbele
4: el fe, con alegría, súbele,
1: súbele. Jesús ha servido la mesa y nos invita a escuchar su palabra en la Santa Eucaristía
4: El que viene a mí nunca tendrá hambre
1: Con calma y con respeto, todo se resuelve. Y es que hay temas que todos quieren hablar, pero nadie lo dice. Entonces, háblame bajito. Háblame bajito. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Háblame, háblame bajito por la red nacional de Radio Fe y Alegría con todas las voces.
5: Con calma todo se resuelve a la suavecito.
1: Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Es la una de la tarde con diecisiete minutos en este país. Estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Aquí está la encuesta en este país del día de hoy. Atención a la pregunta. ¿Confía usted en el CNE como garante de las condiciones en los procesos electorales? Opción A, sí confío. Opción B, no confío. Opción C, no es independiente. Y opción D, no sé, yo no voto. 0424 cuatro 6638 ahí esperamos sus respuestas. Ya tenemos a nuestra primera invitada en contacto vía telefónica, se trata de la profesora Yelena Salazar, ella es sociólogo, docente de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, la UCLA, en Barquisimeto, en el Decanato de Humanidades y Artes es coordinadora del observatorio de universidades y especialista en gerencia de programas sociales la saludo, muy buenas tardes profesora Yelena, José Cheo Noguera gracias por contactarnos
6: Buenas tardes Cheo muchas gracias por la invitación
0: un placer tenerla acá en el programa a ver, eh, estuve leyendo parte del informe del de informe de NOBU de las condiciones de salud económicas alimentarias del sector universitario, eh, resultados que presentaron ustedes el pasado 15 de febrero. Y antes de entrar a citas, a, a cifras que son realmente preocupantes, profesora, me gustaría que dijera un poco el contexto de la ficha técnica, en cuántos estados se realizó esta encuesta en OBU, en cuántas universidades. Cuéntenos, por favor.
6: Mira, este la, la, la encuesta se realizó a nivel nacional en, en todos los estados de, del país. Este, fueron 3751 encuestas donde mil eh, 2620, 2620 eran estudiantes y 1131 profesores, ¿no? De 42 universidades públicas y 22 privadas. Eh, bueno, y básicamente pues tenemos como una perspectiva de, de la educación superior, de la población de educación superior, profesores y estudiantes a nivel nacional.
0: Hay cosas que preocupan mucho. Uh, yo Quiero empezar quizás por lo que encabeza este resumen que nos ha hecho nuestra productora Francis Marloyo. Eh, 69% de los estudiantes y 61% de los docentes universitarios en el país tienen tres o más síntomas de depresión. Además, eh, dice por acá que 51% de los estudiantes y 31% de los docentes presentan síntomas de ansiedad persistente. A ver, en comparación con el anterior en OVU, eh, ¿esto ha crecido o es, es un nuevo parámetro que, que comenzaron a medir ahora?
7: Eh,
6: eh, nosotros desde hace, desde que empezó la, el, la ENOVU, hemos eh, hemos, eh, hemos medido el bienestar psicológico, solo que era más a, asociado a si se pensaba ir o quedar dentro de la, o sea, si pensaba dejar los estudios, en el caso de los estudiantes, y en el caso de los profesores, si se empezaba a ir del país. Desde el año 2021 también empezamos a medir estos, digamos, en cuanto a lo psicológico, algunos síntomas que se asocian a la depresión, y bueno, sí, más o menos se mantiene el porcentaje, eh, que tiene que ver sobre todo, más que todo, con ansiedad persistente, eh, frustración, reacciones agresivas que no se tenían anteriormente, que ellos identificaron en, la, en, en las encuestas, y bueno, eh, con un especialista en el área eh, nos, nos, nos ayudó a, a sacar el, el, el porcentaje pues.
0: sí Este tipo de, de, de patologías en el área psicológica muchas veces la gente no es consciente no sé si en el alcance del trabajo eh, la gente lo identificaba como tal o fue a, a través del trabajo del psicólogo que identificó que la gente tiene estos síntomas como de depresión y no, ansiedad No,
6: básicamente identificó identificados por ellos mismos ah, en, de, de acuerdo al, al, a la pregunta pues ellos mismos identifican eso en, en la encuesta pues identifican esos síntomas esto es importante porque generalmente digamos a nivel de, del área de salud eh, es un en, en, es un digamos se ofrece poco pues los servicios hacia estas a, a lo que es la salud mental y es bueno tomarlo en cuenta porque cada vez uno que está dentro de la universidad se da cuenta que cada vez hay más eh, problemas asociados a la depresión asociados a la a, a, a pensamientos fatalistas a la, a la tristeza entonces es un área eh, importante para que se atienda desde las universidades pues desde los institutos de previsión profesoral o en el caso de de los estudiantes de, de las oficinas de desarrollo estudiantil
7: etcétera
0: sí. Estamos conversando con la profesora Yelena Salazar, ella es coordinadora del Observatorio de Universidades, estamos hablando del reciente informe presentado la semana pasada, el 15 de febrero sobre estos resultados. A ver eh, ¿Cómo se movieron estas cifras? ¿Crecieron? ¿Se han mantenido con respecto a la alimentación? Según lo que veo en este informe ahora, el 32% de los docentes y el 21% de los estudiantes indicaron que comen menos de tres veces al día 94% de los sí, docentes mira, eh, y 81% de los estudiantes comen igual o peor que el 2022. ¿Cómo se movió esa cifra?
6: Mira, eh, en, en el caso de los docentes, básicamente que comen menos de tres veces al día, más o menos se, da, se mantiene, ¿no? Solo que hicimos como, eh, digamos, un Zoom ahí con las regiones y vimos que en el caso de las regiones nororiental y central, Aumenta, ¿no? Está entre 40% y 40%, 41%. En el caso de los estudiantes, el año pasado era menor, era un poco menor, se movió un poquito, eh, eh, que come menos de tres veces al día. Ahí también es importante porque esto se asocia con otros indicadores que, eh, digamos, cuando hay crisis humanitarias, se hablan de estrategias de afrontamiento, o sea, ¿qué estrategias hago, hago yo para poder cubrir el tema alimentario? Entonces nos dice, bueno, que han tenido que vender o intercambiar bienes en los últimos 12 meses, 45% de los profesores dijeron que lo hicieron, y 39% de los estudiantes también.
0: Está, Esta estamos cifra hablando de, igual estamos, aumentó
6: en los escasos de los estudiantes.
0: Sí, estamos hablando de vender cosas para comprar comida.
6: Para Ajá, o Imagínate,
0: intercambiar. O
6: intercambiar. O intercambiar oh. algún bien por algún alimento. Wow. Igual la disminución de las porciones, eso sí aumentó. Se aumentó en ambas poblaciones. En el caso de los profesores, 82%. Que generalmente pasa en el caso de los adultos, pues cuando hay crisis, disminuyen las porciones para que las, los más jóvenes coman más. Pero aquí estamos viendo que un 69% de los estudiantes también indicaron que disminuyen sus porciones de comidas bueno para para contrarrestar la falta de alimentos dentro de, del hogar
0: sí siguen sin la presencia de los comedores eh, en las universidades profesoras
6: sí este básicamente como como digamos eh, como beneficio universitario ya es muy poco generalmente está funcionando a través de algunos esfuerzos que hacen los estudiantes que han gestionado con algunas con las autoridades universitarias y se y se está logrando como que activar eh, uno que otro comedor en, el, en algunos casos se cobra algún 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 se cobra más económico pero igual sigue siendo un gasto que antes en otras épocas pues era era totalmente subsidiado
0: claro y no todos los estudiantes podrán tener la capacidad de, de pagar así sea una cifra muy baja no
6: Así sean dos ¿sí? dólares, sí, exactamente. Claro. No todos tienen la capacidad
0: de pago. En el área de salud también me preocupan los resultados, profesora. A ver, dice por acá que eh, las mujeres en, en mayor proporción tienen dos años o más sin someterse a un chequeo médico. Y aquí también se ve sí, el nosotros... tema de, de intercambiar bienes, ¿no? Para, para ir a una cita, a una consulta, ¿no?
6: Sí, nosotros ahí también este revisamos un poco como la situación de cuántas con cuántas frecuencias la gente se está haciendo chequeo médico, pues bueno, ya ves que el caso de las mujeres eh, es alto, pues un 40% y también en estos casos, fíjate que cuando uno ve eh, dónde te atiendes se ve claramente como el tema de la, el beneficio social que tenía dentro de la universidad, tanto el docente como el estudiante, se ha perdido, ¿verdad? Porque ves que solo un 17% de profesores acude al IPP, a los, a los institutos de previsión profesoral, y un 3% de los estudiantes a lo que antes llamábamos el, el servicio médico o FAME. Uh -huh. O sea que, se ve muy disminuido la, la atención a través de la universidad. Y en su mayoría tienen que acceder al sector público, bueno, que funciona como nosotros los venezolanos conocemos, con muchas dificultades. Cuando se presentan casos de, de, de emergencias médicas, bueno, la misma situación de vender o intercambiar bienes vuelve a aparecer como una estrategia. 56% de los docentes y 40% de los estudiantes.
0: Sí, y veo también que incorporaron, por ejemplo, el caso de la miopía y el astigmatismo, ¿no? Está, están haciendo estragos ah, sí, la, la pantalla de los celulares, ¿no?
6: Sí, bueno, fíjate que también tiene que ver, este dato es importante, sobre todo para dirigir, eh, si tú quisieras dirigir un apoyo, ¿no? Porque... Eh, eso no solamente es la consulta que implica la consulta oftalmológica y actualizar la fórmula, sino el costo de los cristales, el, el costo de los lentes o sea, que quizás digamos, no, no indagamos eh, ahí, ¿no? Vimos las enfermedades más frecuentes, pero quizás también mucha gente necesita reponer sus lentes, o sea eso hay que también como que ahondar un poquito más allí eh, vi, vemos como hay casos de hipertensión Aumenta mucho cuando son mayores de 60 años. Entonces, hay todo un tema de cómo atender a esa población eh, adulta mayor que hay en los, en los docentes universitarios, porque un 66%, por ejemplo, tiene más de 50 años. Entonces, ahí vemos que el porcentaje de personas que hay que atender que tenga, que sufra hipertensión arterial, pues es importante también.
0: Así es. Bueno, ese trabajo lo puede conseguir la gente donde, profesora Yelena Salazar, donde lo pueden conseguir si alguien lo quiere seguir consultando.
6: Mire, nosotros, eso se puede conseguir en la, en la página web en la en www eh, eh, laboratorio de universidad.
0: Ahí la consigue. Ajá. Es un documento de, Ahí está, de cuál, el estudio. Eh, uh -huh. ¿Es un documento de cuántas ah. páginas, profesora? ¿Un documento de cuántas páginas, más o menos? Eh, es una presentación. Es una presentación, ok.
6: Ajá, laboratorio de desarrollo humano.
0: Perfecto. Bueno, le agradezco mucho. Una uh -huh. triste realidad, pero hay que desnudarla, hay que visibilizarla. Esta es la verdadera situación de los profesores y los estudiantes que en este momento están en las universidades públicas venezolanas y también en las privadas, porque forma parte también del estudio una buena parte de universidades privadas en el país. Nos toca Sí, ir.
6: universidades privadas, bueno, que sí. no escapa de, de la realidad del país, pues. La, la falta de servicios, las dificultades para acceder a salud, buena alimentación, no nos no escapa la mayoría de esta situación la idea es un poco contribuir con los datos a dirigir este, bueno, eh, ¿para qué sirven estos datos? Bueno, se pueden dirigir políticas eh, públicas que traten de aminorar o de atender estas estas áreas donde hay grandes dificultades, sobre todo alimentación salud Viendo no nada más la salud física, pues sino la salud mental.
0: Qué bien importante. Y, todos
6: los, y todo lo que es los servicios asociados a, a, al funcionamiento de la universidad.
0: Así es. Profesora, le agradezco mucho este contacto. Es la profesora Yelena Salazar, coordinadora del de Observatorio de Universidades OBU y docente de la Universidad Centro Occidental, sandro Alvarado, UCLA, en Barquisimeto. Tenga usted una feliz tarde. Gracias por este contacto.
6: Muchas gracias por, por la oportunidad y feliz tarde.
0: Muchísimas gracias. Nos vamos al corte a esta hora. Regresamos con más de En este país. Ya
1: regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
3: Una de la tarde y treinta y un minutos. ¡Tú Somos
1: Radio Fe y Alegría Noticias.com Seguimos con En este País por la red nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Qué bueno que siguen acompañándonos en este país a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Recuerdo para ustedes la encuesta del día de hoy. Confía usted en el CNE como garante de las condiciones en los procesos electorales. Opción A, si sí confío. Opción B, no confío opción C, no es independiente y opción D, no sé yo no voto, a ver, tenemos varias eh, ya respuestas a través de el 0424 552 6638 señor Manuel Ochoa desde el estado Guárico, no confío es la opción B seguimos revisando eh, esta no me colocó quién es, pero colocó no es independiente eh, tenemos, buenas tardes, desde San Fernando de Apuro, Ángel Pérez. Eh, no confío en el CNE porque no es independiente, coloca el señor Ángel Pérez. Y también nos escribe el señor Luis Medina, a ver, dice, buenas tardes, eh, la opción C no es independiente, eh, dice por acá, el CNE es una romana de palo, muy falso, dice acá. De eso ya está cocinado, dice desde Santa Rosa el señor eh, Luis Medina. Exactamente la una treinta minutos de la tarde. Gracias a ustedes por seguir ahí. Pueden seguir participando a través del 0424-552-6638. Es momento de presentar la producción que traemos para ustedes. A continuación, les presento el micro de Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas.
4: Elecciones venezolanas.
0: El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, expuso este martes que el hemiciclo ha recibido un total de 25 propuestas para las elecciones presidenciales de este 2024, por lo que ya tienen fecha oficial de firma del documento que determinará, en conjunto con el Consejo Nacional Electoral, el día y las condiciones de los esperados comicios. El diputado hizo la invitación de forma específica a la Plataforma Unitaria Democrática, asegurando que enviarán la carta correspondiente para que Gerardo Blight, representante de la alianza opositora, firme la esperada propuesta. Será este lunes 26 de febrero cuando finalmente la Asamblea Nacional dé a conocer la fecha de la propuesta para el encuentro en las urnas donde Nicolás Maduro podría debatir su reelección. Además, Rodríguez aseguró que este documento es el mismo de Barbados, muy parecido, solo que más desarrollado, más completo, con más garantías y elementos más concretos relacionados con la elección. Apuntó que si Blay decide no asistir, la vida sigue. La convocatoria es el próximo lunes y el que se quedó fuera, se quedó por fuera de ese documento, dijo Rodríguez, haciendo hincapié en la ausencia de María Corina Machado debido a su inhabilitación política. También informó el presidente del Parlamento que las sesiones de diálogo entre el gobierno y la oposición ya no se realizarán con un país mediador, como fue recientemente en la isla de Barbados o en Noruega o en México, sino que se optará por escenarios dentro del país. Hasta el momento, ni la líder de 20 Venezuela ni Gerardo Blay se han pronunciado en torno al llamado del oficialista. Vía versión final, los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa En Este País. En este país. Una de la tarde, treinta y cinco minutos. Gracias por estar ahí. Ahora vamos a propósito, esto parece ser una queja a nivel nacional. A pesar de la aprobación de la llamada Ley de Armonización Tributaria, bueno, en todos los municipios del país, en más de los 330 municipios del país, los diferentes comercios se están quejando de las altas cuotas. Incluso, leíamos una noticia del día de hoy que ha habido muchos cierres en el estado Zulia y también sector panadero en el estado Lara, han cerrado el 25% de las panaderías y muchas de esas tienen que ver por los altos impuestos municipales. A propósito de este tema, tenemos un reporte de Javier Guaypo de Radio Fe y Alegría Noticias. Cámara de Comercio propone que se ajusten las alícuotas sobre actividades económicas, esto en lechería.
8: Desde la Cámara de Comercio de Lechería realizaron una propuesta ante el Consejo Municipal de esta localidad en la que sugieren que se ajusten las alicuotas sobre actividades económicas pues creen que esto impactará positivamente tanto a los comerciantes como en la jurisdicción. José Camino, presidente de la Cámara de Comercio en esta localidad del norte de Anzuatei, explicó que esto lo hacen basado en lo decretado por el Consejo Superior de Armonización Tributaria a finales de 2023, donde se establecen unos rangos para el cobro de estas alicuotas y al parecer en lechería se está cobrando el máximo. Escuchemos al presidente de la Cámara de Comercio y Lechería.
7: La propuesta
5: de nosotros es hacer una evaluación sobre eso, y poder eh, sincerar y bajar el, eh, los tributos. Se hizo una evaluación en varios sectores donde podemos eh, plantear una reducción en función a lo que son los costos que se están asumiendo por cada uno de esos sectores.
8: ¿Cuáles serían los beneficios que, que tendría
5: tanto la alcaldía como en este caso el sector comercial aplicando esta, esta propuesta? Bueno, básicamente nuestra, lo, lo objetivo, hay cuatro objetivos. Uno es el, estimular la inversión porque si, al tener nosotros eh, en el municipio uno, unas alícuotas bastante ajustadas y razonables se genera un equilibrio y eso va a generar una, un estímulo de inversión. Adicional, tenemos también eh, que hay competitiva, competitividad en las empresas, porque evidentemente al tener eh, empresas que puedan eh, manejar sus costos y hay mayor cantidad de empresas formales, eso genera competencia entre ellas. Luego tenemos una un aporte a lo que es la parte del empleo. Se va a incrementar el empleo formal en la, en la ciudad. Y por último, lo que no, no deja de ser importante, es lo que es el, el, los incrementos de los tributos para... Eh, la ciudad, porque al poder ampliar la base okay, de, de empresas, en vez de, de aumentarlo, va a generar que le, la cantidad de empresas salgan a la, a la informalidad, tú bajas la tasa, amplias la base y vas a tener un mayor recaudación a, a largo plazo.
8: Camino okay. también precisó que esta propuesta surgió luego de realizar un profundo análisis en el que determinaron que el 47% de las actividades económicas en lechería son del sector terciario es decir, del comercio al letal y servicios profesionales. Considera que si se mantienen las alicuotas en sus topes como están ahora, esto va a seguir provocando aumento de precios, lo que a su vez reducirá las ventas por el bajo poder adquisitivo de la mayoría de la población y terminará perjudicando a todos. Desde el Estado de Anzuategui, Javier Guay por Radio Fe y Alegría Noticias.
0: Gracias a Javier Guaypo desde Anzuategui por este reporte. Bueno, es, parece ser denominador común el tema de las altas alícuotas de los municipios con el tema de los impuestos a la actividad comercial. Y de los impuestos pasamos al deporte. Conectamos con Miguel Valladares y la movida deportiva. En este país presentamos la movida deportiva con Miguel Valladares.
9: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo a mitad de semana en la grada de en este País. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con fútbol porque ayer se jugó Copa Libertadores en nuestro país. Portuguesa volvió al máximo torneo de clubes del continente luego de 40 años de ausencia, pero se dio 1-2 frente al chileno palestino en el Brigidiriarte de Caracas. El Penta... Tuvo un regreso demasiado flojo ante un equipo que tiene más de dos meses sin jugar un partido oficial y ahora tendrá que buscar la heroica el próximo martes en Rancagua para lograr el pase a la fase 3. El equipo llanero abrió el marcador apenas en el minuto nueve con un tanto de Darvis Rodríguez, quien cabeció un balón servido en un tiro de esquina. El mismo intento ser rechazado por un jugador chileno pero terminó dentro de su arco. Extrañamente no fue anotado como autogol. Brian Carrasco empató el marcador en el parcial 15 desde el punto penal en una jugada que derivó en una decisión bastante rigurosa del principal que hasta fue chequeada por el VAR. Igual la jugada no pareció penal. Gonzalo Sosa marcó el 1-2 que terminó siendo definitivo en el minuto 31. Muy complicado la tiene portuguesa que tendrá que mejorar y mucho en una semana para seguir avanzando. Otro de los partidos que tuvo un venezolano en Libertadores anoche fue el de Always Ready Boliviano de Alain Baroja que goleó al Sporting Cristal de Perú 6-1 en el alto a una altura de 4.150 metros sobre el nivel del mar, superando incluso a La Paz. Así que se convirtió en el juego de mayor altura en la historia de la Copa Libertadores. Para hoy la Academia Puerto Cabello estará recibiendo a Nacional de Uruguay como parte del partido de ida de la fase 2. El equipo venezolano viene de superar a Defensor Sporting, también charrúa. Y hablemos ahora de béisbol porque ayer se anunció que Jules Chacín, lanzador que pertenece a los Leones del Caracas y que esta temporada reforzó a Cardenales en la final y a Tiburones en la Serie del Caribe, dio positivo en un control al El lanzador recibe una sanción de 12 juegos que cumplirá la temporada venidera. Chacin publicó un comunicado en el que se disculpa por el episodio, pero dejó en claro que no consumió una sustancia para mejorar su rendimiento, sino un medicamento para controlar el apetito, sin saber que el mismo contenía una sustancia prohibida. Estuve utilizando un medicamento que funciona como supresor del apetito, cometiendo el error de no consultar a los médicos para asegurarme que no tuviera ninguna sustancia que fuese a violar cualquier programa antidopaje. Nunca en mi vida he consumido alguna sustancia anabolizante o esteroides para mejorar el rendimiento de mi juego, dice parte del comunicado publicado por Chassin. El Zuliano actuó en 14 temporadas en las grandes ligas. Y nos vamos con un par de corticas hacia el pie iniciando con baloncesto porque Marinos de Oriente anunció la contratación de su primer importado para la temporada 2024, la primera luego de su mudanza a Maturín. Se trata de Trayvon Palmer, un jugador de 1'98 metros de estatura que ha jugado en la G League, también en el baloncesto británico y tuvo una corta pasantía con Detroit Pistons en la NBA. Y en México, el Pachuca, con Salomón Rondón en plan titular, goleó a domicilio al Puebla 1-4 en un choque en el que el vino tinto no anotó, pero repartió una asistencia. El Pachuca es líder del torneo mexicano. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana en la grada de En Este País.
3: En Este País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
0: Gracias, Miguel. Como siempre, amplio, preciso y conciso el resumen deportivo acá en este país. Antes de ir a la pausa, tengo dos participaciones más de los gentiles oyentes contestando a la encuesta de En Este País el día de hoy. Desde El Tigre nos escribe el señor Asdrúbal Rojas, dice, eh, no confío en el CNE. Esa es su respuesta, la opción B y también nos escribe desde Alito, el señor Johnny, no coloca su apellido dice la opción es la B tampoco confío en el CNE tiempo de una nueva pausa regresamos con un poco más de En Este País
1: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría
3: Una de la tarde y cuarenta y cuatro minutos
4: el volumen tu fe, con alegría, súbele, súbele.
6: Amigos y amigas de Contacto Sur desde Ecuador Es una base militar en la asociación
5: nicaragüense pro derechos
1: humanos ahí.
5: derechos políticos y de participación
0: Estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría en este país, cuando es la una de la tarde con 45 minutos. Leemos nuevamente la encuesta en este país, muy participativa hoy la gente, gracias, a través de el 0424 552 6638. La pregunta es, ¿confía usted en el CNE como garante de las condiciones en los procesos electorales? Opción A, si confío. Opción B, no confío. Opción C, no es independiente. Y opción D, no sé, yo no voto. 0424 552 6638 es nuestro punto de contacto vía mensaje de texto o WhatsApp. También nos escribe es del estado Guárico. no confío, el señor Manuel Ochoa por acá en este momento, llegando los mensajes. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestro siguiente invitado. Se trata del señor Antonio Suárez, es el presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos, FEDEUNEP. Muy buenas tardes, Antonio. Los saluda José Cheo Noguera, gracias por atendernos.
7: Buenas tardes, Cheo.
0: Gracias Antonio. A ver, el revuelo ha causado un poco la, las declaraciones luego de la salida del cuarto foro de Diálogo Social en el que se está solicitando un aumento de salario, bueno, detenido ya por muchos meses, ¿no? Eh, que esté a partir de 200 dólares. Y me llama muchísimo la atención porque eh, han dicho dentro de las declaraciones que se estableció una metodología para el cálculo del salario. ¿Será que nos puedes ayudar un poco y explicarnos de, de qué se trata esa metodología, Antonio? ¿Cómo funciona?
7: Sí, bueno, vamos, vamos a poner en contexto esto. Uh -huh. Realmente, ¿de dónde nace esta en el de diálogo social, ese acompañamiento de la OIT ¿no? en el país? Eso viene de una queja que se introduce en el año 2014, volvió todos los lazos que son los procesos internacionales que todo el mundo conoce, son lentos. Uh -huh. Y por fin se creó lo que se denomina una comisión de encuestas, la comisión de encuestas, ante la denuncia de estos tres convenios, que son el método para la fijación de salarios mínimos, el convenio 26, el 87 y el 144, pues el que este, eh, acordó con el Ejecutivo el Gobierno abrir una etapa de diálogo, de conversaciones, de concertación, de, de problemas comunes, ¿verdad?, que venimos denunciando en estos tres convenios. Este, ¿Quiénes participan? Pues participan los trabajadores, las centrales fiscales que voluntariamente quisieron participar en este diálogo, las que se retiraron también voluntariamente, por supuesto, se retiraron en el 2022 y por supuesto no han entrado nuevamente. Este, este es el contexto hasta ahora, ¿no? Estamos mm -hmm. en el salario representados en Cámara de la Industria Barata, que, que es la otra organización de empresarios de Venezuela, de empleadores, y por supuesto el gobierno, o las tres partes de la mesa que se ponen en la OIT. Este, esto empezó en 2022 y empezaron a estudiar los métodos, porque el convenio no habla, y bueno, yo dije, se pueden ratificarlos, el, el convenio no habla de que en esa mesa o se debe establecer el salario mínimo. ¿Por qué? Porque la legislación nacional de cada país, incluido nuestro, establece la forma como se aprueba el salario mínimo. Y generalmente en una región como Pedro, este, en Colombia, en otros países, el salario mínimo lo aprueba el presidente de la República. Acá también viene la legislación el que lo aprueba el presidente. Ahora, lo aprueba previo a qué? Previo a la consulta que hace a los actores sociales, y es un lado que estaba ausente de Venezuela durante los últimos 23 años, que para nosotros es un logro consideramos muy positivo desde que haya vuelto a rescatar el diálogo como una forma de, de dividir algunos de los temas del deporte laboral. Entonces, en, eso, en esos 23 años se estableció y ustedes recordarán, que era el anuncio simplemente, el 100% era la máquina de dinero que teníamos, entonces 100% de salario, 200%, 300%, 150%, pero no había um, un, una discusión previa entre los actores sociales, los empresarios que tenían que pagar ese salario, entre los trabajadores que al final de cuentas son la máquina, el impulsor de, 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 del Consejo Social de Trabajo, y entonces nos vimos en cuanto a esta guerra en esta que hace el convenio 26 obliga a que estas partes, de tres actores se sienten a dividir un método en cada país o sea, cada país, viendo la usted establece su método de financiación de salarios mínimos, entonces buscan parámetros que en general nunca son parecidos en todo el planeta pero no son iguales, porque sí. entran en consideración elementos distintos en cada país entonces, en Venezuela se toma por supuesto el producto de la canasta, el también se toma en cuenta el IPC, ¿verdad? de la ciudad de Capital, se pues, toma en cuenta muchos valores, se toma también el, se tomó también porque hay que decirlo el, 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 el impacto que tuvo... estas medidas positivas en en, el, en la producción, en el conflicto interno venezolano, y, y todos los factores son absolutamente todos los elementos que se deben tomar en cuenta se concertan, se quedaron concertados en una mesa, ¿verdad? Esos son elementos que van a mano de pie del presidente de la República para que él este apruebe en función de esos parámetros que están Y hablamos del de actual presidente y de cualquier
0: presidente. Vaya, eh, qué bien Antonio, qué buena manera de haber explicado eso, de verdad que... Que bien se nos cortó un poquito la llamada. Bueno, vamos a reintentar, pero vaya qué forma, excelentemente explicado por Antonio Suárez, eh, porque bueno la 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 información decía que se estableció una metodología y lo que pareciera entonces es que había como, no sé, como unos cálculos, unas hojas, y efectivamente cada país tiene los cálculos establecidos de cómo debe establecerse el salario mínimo en cada uno de ellos. Así que, interesante. Por demás, eh, muy bien explicada por Antonio Suárez, que es nuestro invitado, presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos, FEDE-UNEP. A propósito, pues, de... Estos resultados y estas declaraciones luego del cuarto foro de diálogo social con la presencia de la Organización Internacional del Trabajo. Estamos intentando reconectar con Antonio Suárez. Eh, está un poco difícil la conexión. Bueno, mientras tanto, permítanme eh, actualizar alguna información para ustedes con respecto a los titulares del de día de hoy. Eh, bueno, el tema del derrumbe de la mina de oro en el estado Bolívar, eh, hasta ahora, y lo escuchábamos recientemente por acá por la emisora en señal nacional, eh, se habla de entre 25 y 27 mineros desapare desaparecidos, amén de que se pueda estar hablando de algunos 70 que pudieran estar tapiados todavía en condiciones en eh, ahí en este sector del de estado Bolívar, están sepultados en la mina Buyaloca específicamente en el sector La Paragua. Ya tenemos nuevo la conexión con Antonio. Antonio decía que qué que bien explicado, vaya, te, te felicito públicamente porque has hecho una explicación muy clara eh, que evita cualquier duda sobre este tema. Particularmente yo pensaba era que había un cálculo, había una forma de hacerlo, pero vaya, qué bien lo, lo has explicado. Ahora te pregunto... Eh, Hoy acabo de leer un titular que la canasta básica de enero está en 523 dólares. ¿De dónde sale sí. esa cifra de, de 200 dólares eh, para establecerlo como salario mínimo? Y aparte de eso, pensar que en marzo pudiera, pudiera estar ese aumento hecho de efectivo. Me quedan apenas unos tres minutos, Antonio. Te pido para que los aproveches al máximo.
7: Sí, perfecto. Bueno, mire, este, los 200 dólares es una propuesta de tres organizaciones sindicales que forman parte de la mesa, es decir, de la Central de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, de la cual somos parte, el de la Central ASI, ¿verdad? Eh, la Central Sindical Independiente y de la CGT de la Confederación General de Trabajadores. Nosotros coincidimos en el monto, ¿por qué? Porque como dije anteriormente en los parámetros había que tomar en cuenta también el impacto negativo de las medidas positivas y de la inflación y de otros parámetros que quizás en otros países de la región no tienen efecto sobre el salario, pero en el nuestro sí. Entonces, no podíamos tampoco aventurarnos a hacer una propuesta que se saliera de un margen realista, porque al final el perjudicado, ¿quién es? Somos nosotros mismos, los trabajadores. Entonces, antes de tener el salario que tenemos, tenemos que ir progresivamente recuperándolo para quitar esta bonificación que nos hace daño, que nos ha perjudicado. Ahora, entendemos que la canasta está muy por encima, pero es que si nunca empezamos un proceso de recuperación, pues jamás vamos a eh, dar el salto, por ejemplo, de los 130 bolívares a, 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 al costo real de la, de la canasta, pues va a ser materialmente imposible ahorita eh, a mediano o a largo plazo. Entonces, ese es un poco la... la, la la, la proposición que hacemos de las centrales sindicales de que sea una, una prog sea progresivo la recuperación de salario, pero que se empiece a dar. ¿Para qué? Para ir recuperando las prestaciones, los fideicomisos las cajas de ahorro y todo esto todo lo a que le es aplicable, incluso los recursos para fiscales que el Estado recibe por efecto de los descuentos estos que nos hacen, seguro, de
0: bueno.
7: este, la seguridad social, etcétera Eso es lo importante.
0: A ver, Antonio, eh, bueno, sí, súper importante. De todas maneras, es un salto bien importante porque el salario no llega a cuatro dólares y saltar a doscientos, pues es un salto importante, pero... Por supuesto que de ahí a 500, que, se, que es la, la canasta básica en este momento, 523 para ser más exacto, pues el salto sería muchísimo mayor. Te agradezco mucho este contacto, Antonio. De verdad que bien esclarecedor. Creo que nuestros oyentes eh, pues se llevan una perspectiva mucho más clara de cómo es que se calcula esto, de cómo es que se está llegando a, a la petición de estos 200 dólares. Finalmente, si puedes, en, en 30 segundos. A ver, ¿por qué creen ustedes que este salario lo, o lo están solicitando para marzo?
7: porque nosotros siempre, o sea, conocemos porque era para los principios de año. Uh -huh. Nosotros recuérdense que hicimos una solicitud cuando terminó el tercer foro, ¿verdad?, de que se, que se incrementaran los bonos a un mundo real y que, bueno, efectivamente en enero se ajustara el salario. Ahora, estamos hablando de marzo porque se supone que tienen que hacerse algunos ajustes. Ahora, dependerá del Ejecutivo Nacional la aprobación de ese salario mínimo y de los empresarios también. De aplicarlo para que se acabe también la bonificación que hay también en el sector
0: privado. Así es, muchísimas gracias Antonio, un placer haber conversado gracias. contigo, muy esclarecedor, Antonio Ajá. Suárez presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos, FEDE UNEP, sobre el tema del salario mínimo en Venezuela. Con él despedimos el programa de hoy, esta edición de En Este País, la edición diurna por supuesto que invitándolos para esta noche en Señal Nacional para escuchar a nuestra segundo, nuestro segundo programa, el programa nocturno de En Este País. Este equipo se despide hasta mañana deseándoles a todos ustedes una muy feliz tarde.
1: Así culmina por el día de hoy en este país, un programa conducido por Andrés Cañizales junto a Miguel Valladares, acompañados por los periodistas y comunicadores de Radio, Fe y Alegría, Red Nacional. Hacemos periodismo comprometido con la democracia. Mi país, tu país.
3: Una de la tarde y cincuenta minutos. todos sus elementos son tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Una producción de Radio Fe y Alegría. ¡Escucha a Free Cover y sus invitados, tus artistas favoritos en el formato que más te gusta! Free Cover y sus invitados por Radio Fe y Alegría, 97.5 FM, con todas las voces. ¡Esto es Free Cover y sus invitados!